0: o xuân o yêu cầu thì tôi phải nói tôi không ngờ mình sống chân thành và tin cậy đến như vậy lại gặp phải con người thủ đoạn và lừa dối như o o có chồng sao lại đi lăng nhăng với tôi o có chồng sao lại còn hứa hẹn với tôi làm gì rất may là hôm chia tay chúng ta giữ được mình không quá đà nếu không thì tôi còn mặt mũi nào khi gặp chồng o dù sao tôi cũng là người có lỗi với anh ấy mặc dù tôi vô tình Mặc dù tôi chưa hề quen biết anh, xin lỗi anh ấy cho tôi. Hãy coi tôi như đã chết rồi, chết hẳn rồi. Hãy buông tha tôi ra. O giết chết tình cảm đẹp đẽ đầu tiên của tôi bằng sự lừa dối tôi và phản bội chồng O. Chỉnh biệt. Tái bút. Rất tiếc tôi đã đềm thấy tấm thẻ đoàn viên cho O. Giữ thẻ đoàn viên trong túi mình không khó lắm. Giữ được phẩm chất người đoàn viên trong tâm hồn mình, trong bản chất mình mới thật là khó khăn hơn nhiều o hãy tự xử lấy mình trong lương tâm dương thanh chỉnh lá thư chỉ có vậy thôi nhưng em không thể nào chịu nổi em gần như điên lên vì những lời thoá mã ấy hoàn toàn vô căn cứ hoàn toàn oan ức cho em em đọc đi đọc lại lá thư này cầu mong cho nó thay đổi lời lẽ đi nhưng không đúng là chữ của anh ấy đúng là cách nói và tấm lòng của anh ấy Thưa nay anh vẫn chính chắn, lẽ nào chỉ vì một vài tin đồn ác độc vô vơ nào đó mà anh đã dội dàng mạt sát em. Em không tin anh ấy dựa vào tin đồn mà cắt đứt quan hệ với em. Vậy thì sao lại có lá thư này? Em không thể lý giải nổi. sao nhiều ngày băng khoăn, tự nhiên em nghĩ đến một điều rất xấu là Có thể anh ấy đã thay đổi, có thể vì anh ấy muốn xa em nên mới tạo ra sự như thế. Nếu vậy, cần gì phải cạn tàu ráo máng với nhau đến thế? Em lại bế tắc. Rất nhiều lần em muốn viết thư cho anh Vĩnh để thanh minh. Nhưng em lại ngại ngần. Việc gì phải thanh minh khi bản thân không có lỗi lầm nào? Em im lặng. Em muốn anh ấy tự tìm ra sự thật. Em muốn anh ấy phải hối hận vì trót giết cho em lá thư Vĩnh biệt tệ hại này. Nếu như anh ấy thật tình ân hận, em cũng sẵn sàng tha thứ. Nhưng em nhất quyết không thanh minh, không viết cho anh ấy một chữ nào hơn nữa. Từ khi quyết định như vậy, em âm thầm chịu đựng một mình. Em kiên quyết đối xử với các bạn trai dứt khoát hơn. Có người cho là em kiêu kỳ, em cũng đành chịu. Em hoàn toàn tập trung vào công việc hàng ngày, làm cho thật tốt. Nhưng em vẫn không thể nào quên được anh. Em vẫn chờ đợi thư anh, đợi chờ một lời xin lỗi. Em vẫn tin anh ấy còn yêu em trong tận đáy lòng. Nhưng có lẽ em đã nhầm. Một tháng sau, anh Vĩnh viết thư về cho các bạn của em. Trong những lá thư ấy, anh không hề đã động đến em. Có lá thư anh chỉ nhắn. Cho tôi gửi lời thăm sức khỏe vợ chồng O Xuân. Các bạn hỏi em Xuân nào, đủ rầy mới có nhận được thư của anh dĩnh luôn không? Em chỉ cười không nói. Em không muốn cho ai biết về sự việc này. Em chỉ muốn mọi người bao giờ cũng nghĩ về anh ấy tốt đẹp, như hồi còn yêu em. Càng xa, càng bạc tin anh ấy, em càng nhớ thương anh nhiều. Em vẫn mong chờ, và hy vọng một ngày kia, anh ấy sẽ hiểu ra sự thật. Nhưng gần một năm nữa trôi qua, vẫn chẳng có tin gì về anh. Có thể anh hy sinh rồi chăng? Vì mấy đứa bạn nói anh bị thương nặng mấy lần. Không biết có qua khỏi được không Em chỉ buồn là đến khi chết Anh ấy vẫn còn giận em Nếu anh còn sống Em sẵn sàng tha thứ cho anh Em sẵn sàng quên đi mọi lời thoá mạ anh ấy Dành cho em Ở lá thư cuối cùng Miễn là anh ấy còn tin em Còn thương em như buổi ban đầu Nhưng em vẫn bật tin anh Thế rồi chỉ biết đấy Trước khi sang đây Em gặp anh kỹ sư cầu đường biệt phái anh ấy giúp đỡ em trong học tập, động viên em trong công tác rất nhiều. Em nói với anh ấy tất cả sự việc đã qua giữa anh Dĩnh và em. Anh ấy chỉ nói, "Tôi thành thực khi buồn với Xuân, chắc anh ấy phải dựa vào một nguồn tin đúng đắn nào đó mới dám quyết định như vậy. Nếu quả thật anh ấy sai lầm thì có lỗi với Xuân rất nhiều. Tôi ước mong suốt đời sẽ tìm thấy một người bạn gái yêu mình sâu sắc như Xuân đã từng yêu anh Vĩnh. Tôi thầm ghen với anh ấy." Sau khi biết rõ sự việc, anh bạn mới đối với em khá tế nhị, anh tránh những chuyện gợi nhiều suy nghĩ cho em. Một hôm anh ấy bảo em, Xuân không nên buồn, nếu như anh Dĩnh là chồng Xuân mà hy sinh, thì Xuân vẫn có quyền được nghĩ đến mình để làm lại cuộc đời, cuốn chi sự tình nào đã đến mức như vậy. Em giật mình thẳng thốt, em gian anh, trước sau em vẫn coi anh Dĩnh như một người chồng chưa cưới của em. Anh ấy nhìn em yên lặng một lúc lâu rồi mới nói. Càng thấy Xuân thủy chung như vậy, tôi càng quý Xuân và tôn trọng Xuân hơn. Nhưng người ta không thể nào cứ sống mãi một mình được, phải có bạn đời. Em bàn hoàng, hiểu anh ấy muốn nói gì. Em thấy rất sợ thêm một lần đau khổ. Em muốn anh ấy đừng nói ra những điều như thế nữa. Nhưng anh ấy đã tha thiết nói tiếp. Phải có một người bạn đời hoàn toàn thông cảm với em về mọi mặt. Anh sẽ chờ đợi em cho đến khi nào em nguôi thương, nguôi nhớ. Nếu như em không thể nào quên anh Vĩnh đi được, sau này anh sẽ cùng em treo ảnh anh ấy lên chỗ nào em thích ở trong nhà. Anh sẽ cùng em tưởng niệm về anh ấy như một người anh của chúng ta. Em khóc, em không thể nào dằn lòng được nữa. Anh ấy yên lặng chờ em nguôi khóc rồi mới nói. Anh sẽ chờ em, mong em bớt buồn thương. Và đừng giận anh đã nói lên những điều chân thật Anh tin là em sẽ trả lời Em im lặng và né tránh Anh ấy cũng không đã động gì đến vấn đề đặt ra với em nữa Anh ấy gần gũi em hơn, săn sóc em hơn Thế rồi, thú thật với chị, nhiều lúc em thấy lòng mình hơi khác lạ Em nghĩ về anh ấy nhiều hơn Và cảm thấy đợi trống trải khi có anh ấy ở gần Dần dần em cảm thấy bồn chồn khi xa anh ấy Lâu ngày không được gặp, em mong anh ấy cũng như ngày nào đợi chờ anh Vĩnh tới thăm em. Em vừa trao cho anh ấy một tấm ảnh chụp gần đen nhất, với lời đề tặng không thật rõ ràng là tặng người mình yêu, nhưng cũng đủ cho anh ấy yên lòng. Em là mùa xuân mãi xanh tươi. Nhưng thật không ngờ chị ạ, à, cách đây ba bốn hôm, em nhận được thư của anh Vĩnh từ đất lửa Quảng Bình gửi về. Chị xem thư đi, rồi chị sẽ hiểu lòng em. Quảng Bình, Ngày, Tháng, Năm, 1968 Em Xuân Xin phép em cho anh vẫn được xưng hô một cách thương yêu như ngày trước. Mặc dù em đang giận anh, hoặc coi như anh đã chết rồi, em đừng ngạc nhiên và khó chịu. Em bình tĩnh đọc hết, em sẽ hiểu gì sao lại có lá thư này. Em có hiểu gì sao anh viết cho em lá thư Vĩnh Biệt dạo nào không? Bây giờ anh sẽ nói. Hồi ấy, anh viết thư trình bày với chi ủy và ban chỉ huy C552 năm năm của em về việc chúng mình. Anh chờ đợi thư trả lời của các anh ấy từng ngày một. Và cuối cùng, anh nhận được. Em có biết thư ấy trả lời anh như thế nào không? Thư viết là em đã có chồng và khuyên anh nên cắt đứt quan hệ với em. Đọc thư xong, anh không tin có sự thật ghê gớm như vậy. Anh tin em chân thành và trung thực, không nở lòng nào lừa dối anh. Nhưng đây không phải là lời đồn đại hoặc lời lẽ của cá nhân nào. Đây là ý kiến của tổ chức trả lời anh. Anh băng khoăn đau khổ suốt một thời gian dài. Những ngày ấy, anh không trả lời thư em. Có lần đã gửi trả lại thư em. Cuối cùng, anh tin ở tổ chức và viết thơ chỉnh biệt cho em. Khi gửi thư ấy đi, anh biết mình nặng lời. Anh biết từ đây sẽ mất em, mặc dù anh không bao giờ muốn thế. Nhưng khi ấy, anh tin là sự thật phủ phàng như vậy. Anh giữ kín nỗi đau riêng mình, anh làm việc quên mình như trước, và hơn trước để quên em đi, để xứng đáng với bạn bè, đồng chí bên anh. Anh bị thương nhiều lần khi phá bom, có lần tưởng chết. Nhưng dù có chết, anh cũng không thể nào tha thứ cho em được, mặc dù anh vẫn nghĩ đến em, nhớ em, như nhớ những gì đẹp đẽ thương yêu, nhưng chết hẳn rồi sau lần bị thương nặng gần đây anh đi điều dưỡng gặp minh châu ở hương đô người bạn cùng quê thân nhất của em hỏi anh rất cặn kẽ anh kể vắng tắt sự việc nghe rồi minh châu la lên anh bị đánh lừa rồi cái xuân ở gần em từ bé nó có chồng hay chưa em phải biết chứ anh làm khổ nó rồi anh nên xem xét lại chuyện này đi kẻo quan cho nó nếu anh không yêu nó nữa cứ nói thẳng ra đừng vinh cớ này cớ nọ mà tội nghiệp đừng đổ cháy cho người ta lừa dối mình anh quản lên vì thái độ phản ứng của minh châu ngay sau đó anh mở cuộc điều tra riêng và biết được sự thật hồi ấy anh diện còn làm xe trưởng khi thư anh tới nơi anh diện bận giao cho tiểu đội trưởng của em trả lời thay a trưởng lại giao cho oli là a phó của em trả lời oli viết cho anh những lời ác độc đó không hiểu vô tình hay cố ý đến nay chỉ có lương tâm oli biết thôi Anh tin ở tổ chức, điều đó cơ bản là đúng và cần thiết. Nhưng có người lại lợi dụng danh nghĩa của tổ chức để làm hại người khác. Nguy hiểm thay và cũng đau đớn thay. Nhưng thôi, dù sao việc ấy cũng qua rồi. Anh chỉ ân hận là đã hiểu lầm em, đối xử tàn tệ với em. Anh làm cho em phải buồn và đau khổ một thời gian khá dài. Vết thương đau không thể một hai ngày dạy ba lá thư xin lỗi của anh có thể xoa dịu được anh hiểu và sẵn sàng nhận mọi hậu quả đáng tiếc do anh gây ra nếu như anh tin em sâu sắc hơn nếu như anh thận trọng hơn làm cho ra lẽ quận khúc này ngay sau khi nhận được thư Oli thì đâu đến nỗi dù có bận và đường xá xa xôi nhưng nếu cần vẫn có thể xác minh được mọi vấn đề anh đã không làm được việc đó anh sai lầm Em thân yêu, anh viết thư này để em hiểu sự thật và yên lòng về chính mình. Còn anh, anh không thanh minh cho lỗi lầm của mình. Em có quyền hiểu anh như thế nào cũng được. Em có quyền từ bỏ hẳn mối quan hệ đã có giữa chúng mình, quên anh đi và vĩnh viễn xa anh. Khi rõ sự việc rồi, anh thương và yêu em hơn trước. Nhưng anh không có quyền giữ em lại. Bây giờ nên như thế nào hoàn toàn tùy thuộc ở em? Trong thời gian qua, nếu như có người nào khác đến với em, xứng đáng với em hơn, và em gắn bó với người ấy, thì em cũng đừng nên băn khoăn, suy nghĩ nhiều nữa. Em nên tiếp tục mối quan hệ ấy cho đến trọn đời. Em có quyền như vậy. Sai lầm nào cũng phải trả giá, đó là lẽ công bằng. Anh sẵn sàng trả cái giá ấy, mặc dù không bao giờ anh muốn thế. Dù em có hạnh phúc riêng rồi, anh vẫn muốn được em coi như người bạn thân, tin cậy. Như thế cũng đủ rồi, dù phải mất em, nhưng anh vẫn còn lấy lại được lòng tin ở những người bạn khác như em. Thành tâm chúc em hạnh phúc, chờ thư em, Dương Thanh Vĩnh. Đọc xong, tần nghẹn giọng hỏi Xuân. Thế Xuân với Ollie có dướng mắt nhau chuyện gì không? Không chị ạ, à, thế mới lạ. Em cũng băn khoăn, hay có sự nhầm lẫn chi đây? Bây giờ chị bảo em nên như thế nào? Ồ hay sao chị lại khóc? Nếu mình là Xuân, mình sẽ đưa cho anh bạn mới đọc thư anh Vĩnh. Em cho anh ấy đọc rồi, anh ấy bảo sao? Anh bảo tùy em, nhưng anh Vĩnh không có gì đáng trách, em nên trở về với anh ấy, còn anh, anh sẽ cố quên em. Nói xong anh ấy đi ngay như chạy trốn. Chính vì vậy, em đâm ra khó nghĩ. Em hiểu anh ấy rất tốt và cũng rất yêu em. Hôm qua em nhận mấy chữ báo tin anh ấy sắp đi công tác vào trong kia. Khi nào có địa chỉ chính thức sẽ gửi thư cho em. Anh ấy chúc em hạnh phúc. Em tin anh ấy chưa đi ngay, nhưng tìm cách tạm xa em. Bây giờ em đang ở ngã ba đường. Em mong ý kiến của chị. Mình hỏi thật Xuân nhé. Đối với anh bạn mới, tình cảm sâu sắc chưa? Sâu sắc bằng anh Dĩnh chưa? Chưa chị ạ. Anh Vĩnh có phàn nàn với ai về tội lỗi tưởng tượng của Xuân không? Anh ấy có làm mất danh dự của Xuân trước mọi người không? Không ạ. Vậy thì Xuân nên trở về với Vĩnh. Xuân hãy coi như thử thách đã qua rồi. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng còn anh bạn mới. Anh ấy là một người bạn tốt, rất đáng tin cậy của vợ chồng Xuân. Mình hiểu Xuân nghĩ gì, nhưng ai cũng chỉ có một trái tim thôi. Cảm ơn chị, em sẽ viết thơ cho anh Vĩnh ngay bây giờ. Cứ hình dung ra lúc anh Vĩnh đọc thư em, em đã thấy mình hạnh phúc. Tần nằm gối đầu lên cánh tay trần yên lặng nhìn Xuân viết thơ. Ngọn đèn dầu có chụp che ánh sáng, phòng không chỉ còn lộ ra khoảng sáng vừa đủ soi trên trắng giấy trắng Xuân đặt trên bàn. Chưa bao giờ Tần thấy Xuân đẹp và đáng yêu như bây giờ. Mái tóc Xuân đen nhánh nuột nà, dày và buông thả ôm lấy đôi vai đầy đặn tròn căng. Gương mặt Xuân như bừng sáng lên trong niềm hạnh phúc Đôi mắt như biết nói kia Thật hòa hợp với chiếc mũi dọc dừa Đôi môi tươi đỏ Đôi môi Xuân bao giờ cũng như phản phất nụ cười Tần vẫn lắng nghe những tiếng động lạ từ xa Canh chừng máy bay địch bất ngờ ập đến Cho Xuân tập trung vào viết thơ Xuân nắng nót viết từng dòng từng dòng Thỉnh thoảng Xuân ngước nhìn qua cửa sổ Như tìm lời diễn đạt ý mình trên trời những gì sao lấp lánh trong đêm, như đang thao thức với Xuân. Qua những lời Xuân tâm sự trước khi ngồi viết thơ, giờ đây Tần cảm thấy Xuân gần gũi với mình biết bao. Tại sao Tần không chủ động đến với Xuân, tâm sự với nhau sớm hơn? Để gánh đỡ cho Xuân những nỗi niềm ngổn ngang trăm mối. Nhiều chị em tin yêu Tần, nhưng quả thật Tần vẫn thấy mình chưa hoàn toàn xứng đáng với những tình cảm ấy. 15 đội viên của A4 Đều coi Tần như người chỉ cả. Tần cùng với Cúc cố gắng làm sao cho tiểu đội mình, vừa là một tập thể vững mạnh, có tính chiến đấu cao, lại vừa là một gia đình đầm ấm, yêu thương. Tần và Cúc đều biết muốn làm được như vậy không phải dễ dàng. 16 người con gái ở 16 gia đình khác nhau tập hợp về đây. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính nết. Ai cũng đều có nỗi niềm thầm kín và ước mơ riêng của mình. Mọi người đều chưa quen biết nhau, trừ Tần và Cúc thân nhau từ buổi đầu đi thanh niên xung phong, hơn ba năm về trước. Tần và Cúc cùng ở tiểu đội bốn từ ngày đầu tiên thành lập đến giờ. Những người đội viên lớp ấy nay chuyển ngành đi công tác và đi học nghề cả rồi, chỉ còn Tần và Cúc ở lại phụ trách lớp đội viên mới. Khi Tần và Cúc được lệnh lên huyện đoàn Đức Thọ nhận quân mới, cả hai người đều băng khoăn giống nhau. A4 cũ, vốn là A đậu đàn của C552 từ mấy năm nay. Chỗ nào khó, trên lại điều A4 đến, và chị em đều làm tròn nhiệm vụ của mình. Bây giờ quân mới liệu rồi có phát huy được truyền thống đó không? Vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 12 lần thứ 50, Tần và Cúc tới huyện đoàn Đức Thọ. Chị em mới tập trung đầy đủ ở đây từ ngày mùng 3 tháng 11. Quyện đoàn giao cho Tần và Cúc 11 người. Nhìn các bạn mới khỏe mạnh, tươi vui và náo nước lên đường, Tần yên tâm ngay. Buổi đầu tiên, Tần ra đi còn bỡ ngỡ hơn nhiều. Chị em quay quần quanh Cúc và Tần, ngắm nhìn bộ quần áo thanh niên xung phong bạc màu, nhưng chững chạc, hỏi Tần nhiều điều về cuộc sống tập thể. Cúc thầm lặng, nên chị em hay nói chuyện với Tần. Tần kể cho chị em nghe về ngày đầu tiên Tần xa nhà ra sao, nhớ mẹ và các em như thế nào. Các bạn đều nói, mới đi mà đã nhớ nhà lắm, có nhiều bạn khóc vì thương mẹ, nhớ em trong những hôm chờ đợi ở đây. Tình cảm chị em mau gắn bó, thấy Tần mới đến có một buổi, đã thuộc hết tên 11 người, gọi không nhầm lẫn ai vậy em thích lắm. Tần kể nhiều chuyện vui trong học tập và công tác của đời sống tập thể thanh niên xung Phong. Cô không tô hồng sự thật, bởi vì làm như vậy. Sẽ mất lòng tin của mọi người khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Tần kể về những ngày nước lũ tràn về, đường chuyển gạo bị ngãn. Đại đội không có gạo nấu cơm, mọi người vẫn vui vẻ lên mặt đường chiến đấu. Tần kể những ngày mưa liên miên, quần áo ướt hết bộ này đến bộ khác, phơi mãi không khô được, đành phải mặc quần áo ẩm lên mặt đường. Rồi những đêm pháo sáng đầy trời, bom bi nổ bì bột như ngô rang lửa cháy người chết người bị thương nhưng vẫn lên mặt đường sang lắp hố bom kịp thông đường cho xe chào mặt trận tần kể về những đêm liên quan ở giữa rừng chị em quay quần bên nhau hát hò sôi nổi vui tưởng dở trời nhưng đến hôm sau lại chính chị em mình chôn cất cho đồng đội hy sinh và thế là tiếng hát hôm qua của người vừa ngã xuống nay trở thành kỷ niệm thiêng liêng khi kể đến đây trên hai gò má tầng tràn nước mắt từ lúc nào không biết. Tần tiếp tục kể cho chị em nghe những chiến công thầm lặng của các đồng chí công binh. hàng ngày, hàng giờ kề bên cái chết, loay hoay tháo gỡ những kiếp bom chưa nổ, bảo đảm an toàn cho thanh niên xung phong lên tu bổ mặt đường. Tần kể về những anh lái xe ủi đất ban đêm, phải có người dẫn đường choàn giải trắng đi trước. Máy bay địch ập đến bất ngờ, pháo sáng rải đầy trời bom nổ chạy đất, nhưng đến khi tàu bay giặt xéo đi, mọi người lại nghe thấy tiếng xe ủi đất nổ giòn giữa bãi bom. Sáng ra mọi người mới biết, anh lái chính đã hy sinh, anh lái phụ bị thương, vẫn tiếp tục điều khiển xe làm việc. Những tấm gương quên mình diễn ra hàng ngày, nên Tần rất nhớ. Tần thầm biết ơn các đồng chí đã nêu những tấm gương cao cả cho chị em có dịp ngồi ôn lại, động viên nhau trước buổi lên đường đưa chị em về đến phú lộc tiểu đội tầng thêm hai đội viên người thị xã hà tĩnh chị em mới đinh ninh sẽ được phát quần áo thanh niên xung phong ngay mỗi người chỉ mang theo vài bộ thay đổi một số chị em hoàn cảnh gia đình khó khăn không có cả chăn màn mang theo tần nhớ vào tiểu đội mới tập trung hồi ấy đang vào vụ rét nhiều chị em chưa có đủ quần áo và chăn đắp cả tiểu đội có năm cái chăn chị em ngủ chung một dãy dài Tần và Cúc nằm hai đầu che gió hai bên, nhiều đêm chăn cuộn cả vào trong, hai người lạnh cống, không tài nào ngủ được. Đêm nằm thao thức, lắng nghe tiếng máy bay xa gần, lắng nghe từng tiếng động lạ ban đêm, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió. Sáng dậy chị em thấy Cúc và Tần vẫn thức, người lạnh toát, chị em ân hận lắm. Đêm hôm sau họ ép hai người nằm vào trong, Tần chỉ cười và nói chúng mình quen rồi chịu khó vài ba hôm nữa sẽ có chăng thôi những buổi đầu tiên ở nhờ nhà dân thật khó quên phần lớn các bạn trẻ đều nhớ nhà lại khóc lại phải dỗ dành cơm tập thể ăn chưa quen một số người đổi gạo cũ lấy gạo mới cho bà con trong xóm để nấu cơm riêng chị em ngoài đức thọ ven bờ sông la quen dùng nước sông thoải mái về đây thấy giếng đất tưởng ao làng kéo nhau xuống rửa rau do gạo bị người làng rầy la lại tuổi thân ngồi khóc nhớ nhà nước ăn nước giặt vũ đều phải nhường nhịn chắc chiêu đến khổ sở nhưng rồi cũng quen dần tần và cúc rủ chị em xin lá tro quay nhà tắm nhà vệ sinh riêng mỗi đêm nằm với một người bạn gái mới tỉ tê tâm sự cùng nhau dần dần tần hiểu những nét sâu đậm nhất của mỗi người tần chú ý nhất đến hai đội viên Là Nguyễn Thị Nhỏ, quê ở Đức Lạng, Đức Thọ, và Trần Thị Hường, ở xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh. Cả hai đều có những hoàn cảnh đặc biệt. Tần đang suy nghĩ miên man thì nghe Xuân bẻ khúc ngón tay. Tần thấy Xuân xếp những trang thư lại, gương mặt Xuân vẫn thoáng buồn và tư lự. Xuân đọc lại thư lần cuối cùng, bỏ vào phong bì màu xanh, tự làm lấy. Xuân bất chợt thấy Tần vẫn còn đang thức. Rồi bỏ thư xuống bàn chị vẫn thức với em từ khuya đến giờ sau tần mỉm cười xuân âu yếm ôm tần rồi ngã đầu vào ngực tần hai mắt khép lại môi thấp thoáng nụ cười tần vẫn nằm yên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc xuân mỉm cười xuân tưởng tượng lúc gặp âm dĩnh sau này phải không xuân dục ngẩng đầu lên phát vào tay tần xấu hổ và nói lãng chị lại đùa Em phải dứt dội để sáng nay gửi Cúc bỏ thư cho em. Chị đọc hộ xem có gì quá đáng không để em sửa. Tần lắc đầu cười. Thư gửi cho ai người ấy đọc. Xuân dán thư lại đi, rồi đề địa chỉ vào. Sáng mình mang sang cho Cúc gửi đi ngay. Sáu chị em được về nghỉ bù, cùng đi với nhau từ Phú Lộc đến Nga Lộc, cùng vượt qua đoạn đường 15 tới Đức An, thuộc huyện Đức Thọ, thì chia thành hai tốp. Xuân Đức Tân, Rạng, theo phía đê sông La dị Đức Tân và Đức Vĩnh. Nhỏ, Xanh, Hà đi tắt các đường mòn qua đồi, nhắm hướng Đức Hòa, Đức Lạng, Đức Giang. Qua mấy cái hố đầy nước khen đường, cút khỏi nhỏ. Nhỏ còn khát nước không? Nhỏ đỏ mặt. Hà, Xanh cười rộ lên, cả bốn người đều nhớ đến lần đi tranh thủ hồi tháng 3 vừa rồi. Hồi ấy A4 làm đất ở cống 18. Có mấy ngày nghỉ bù, tần cho năm chị em về nhà, nhưng giấu ban chỉ huy đại đội. Hôm ấy trời mưa to, năm chị em hối hả về trong mưa, đường ngập nước trắng xóa. Vừa đi được một đoạn, tới gần nhà ban chỉ huy đại đội, nhỏ lỡ chân bước thụt xuống chiếc hố sâu và ngập nước. Nhỏ bị chìm, sạc nước. Cút kéo nhỏ lên ngay, nhỏ la lên. Cút sợ lộ, bưng miệng nhỏ lại, nhỏ đành phải nuốt mấy ngụm nước. Mấy chị em lại lặng lẽ đội mưa về thăm nhà. Cô nào cô nấy đều ướt hết, riêng nhỏ ướt sũng, quần áo dính bết vào người. Sao chuyến đi ấy, đại đội vẫn không biết, nhưng Tần tự phê bình để rút kinh nghiệm. Từ đó trở đi bao giờ chị em cần nghĩ, Tần cũng xin phép. Hôm nay về thăm nhà, cô nào cũng dẫn quần áo thanh niên xung phong mới phát, mũ gắn sao chững chạc. Mấy chị em vừa đi vừa tán trạng, cười vui nổ trời. Chẳng mấy lúc đã gần tới Đức Hòa, quê Sanh. Sanh mời chị em về nhà nghỉ. Cúc nói, Hà về với Sanh, rồi đi Đức Giang sao. Mình phải đi đất Lạng với nhỏ, sau đó, hai chị em mình còn lên sân bằng. Ít thời gian quá, thôi đành để lần sau. Đến một ngã ba đường mòn có vài cây cọ thấp xòe tán lá. Cúc và nhỏ rẽ lên nền đường sắt xuyên việc cũ để về đất Lạng. Còn Hà và Xanh tiếp tục đi. Nền đường sắt cũ biến dạng, Cỏ dại dứa gai mọc um tùm. Từ khi kháng chiến chống Pháp, Ta đánh sập cầu Yên Xuân và cầu Chợ Thượng. Hơn hai mươi năm rộng, Chưa có một đoàn tàu nào qua sông Lam và sông La. Quê nhỏ ở ngay bên phải đường sắt xuyên việt Nhưng chưa khi nào nhỏ được thấy tàu quả qua đây. Nhỏ ước mong được nghe trên quê hương mình, Tiếng còi tàu âm chan. Được nhìn những dệt khói hơi nước ở đầu mái xe lửa phục lên trời rồi bay ngược lại phía cuối đoàn tàu như những chiếc xe lửa nhỏ thấy trong phim cứ thẳng con đường này đi mãi sẽ qua sông Bến Hải vào Huế rồi đến Sài Gòn biết bao giờ cúc và nhỏ có thể đi trên một đoàn tàu xuôi mãi vào trong ấy ngày ấy không thể nào biết trước được nhưng chắc chắn sẽ đến rồi đây trong cuộc chiến tranh ác liệt với quân thù cúc và nhỏ có thể hy sinh Không bao giờ được đi trên đoàn tàu mơ ước và hạnh phúc đó. Nhưng những người còn sống sẽ thay mặt cho những người đã hy sinh vì sự sống của các con đường chiến lược trong này để đi trên những đoàn tàu chiến thắng và thống nhất. Nhỏ vẫn mãi miết đi trên con đường về thăm quê. Cúc lặng yên đi bên nhỏ. Lẽ ra nhỏ phải vui tươi khi sắp về tới nhà, nhưng không nhỏ yên lặng. Dĩ dãn đau thương vừa dục trở về trong tâm tư cô. Nhỏ là nạn nhân của một người cha vô trách nhiệm. Ông ta bỏ mặt gia đình tan nát và nheo nhóc, đi theo một người vợ mới ở Đức Giang từ năm 1950. Khi đó, nhỏ mới biết men tường tập đi. Mẹ con nhỏ sống dựa vào gia đình họ hàng bên ngoại và bà con hàng xóm. Lẽ ra đời chị em nhỏ sẽ khá dần lên nhờ sự tần tảo chắc chiêu của mẹ. Nhưng thật không may. Mẹ nhỏ lại chết sớm. Mẹ mất đi, chị Miên, chị gái nhỏ thay mẹ nuôi em. Hai chị em lớn dần lên, rồi chị Miên đến tuổi lấy chồng, nhưng chị không về quê chồng mà ở lại cùng em. Chồng chị Miên đi bộ đội, thỉnh thoảng anh ghé về thăm nhà. Sau khi sinh cháu trai đạo lòng, chồng chết. Chị đành ở dậy nuôi con và nuôi em. Thế rồi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày càng ác liệt. Nhỏ xin chị vào thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Chị sợ em còn bé dài thơ ngây, chưa gánh vác nổi việc đời. Giả lại lâu nay chị em vì cháu quen sống quấn quýt bên nhau. Nhưng chị Miên vẫn để nhỏ đi. Chị dành cho em bộ quần áo lành lặn nhất, gói cho em một nắm cơm to, rồi bế con tiễn nhỏ lên đường. Nhỏ ra đi chỉ có một bộ quần áo và một nắm cơm, không màng, không chăn đến tận giờ phút đó người cha vô trách nhiệm vẫn không hề có mặt để động viên con một lời chỉ có đoàn thanh niên và bà con làng xóm tiễn chân cô hai chị em cùng bình rịnh lúc chia tay nhỏ ôm chầm lấy cháu thằng bé cũng bám chặt lấy gì nhỏ lấy quả trứng vịt luộc để dành ăn đường đưa cho cháu chị miên dặn em em gắng làm việc sao cho bằng chị bằng em phải cẩn thận nơi mũi tên hòn đạn nếu em làm sao thì chị chỉ còn có một mình thôi. Nhỏ đi dọc theo đường tàu ngày xưa về phía Đức Thọ. Mái tóc vàng que xõa xuống đôi chai gầy. Thỉnh thoảng, nhỏ quay nhìn chị và cháu cùng bà con làng xóm, vẫn còn đứng trong theo cho đến khi cô khuất hẳn. Hôm nay, nhỏ lại đi trên nền đường sắt cũ trở về thăm chị, thăm quê. Cô đã phỏng phao hơn ngày ra đi. Bộ quần áo thanh niên xung phong đang mặc còn nguyên nếp gấp khiến nhỏ chững chạc hẳn ra Xong đôi mắt hai cười giờ đây chợt trở nên tư lự sâu thẳm một nỗi suy tư cúc vẫn đi bên nhỏ lặng yên trong niềm vui thầm kín không phải ngẫu nhiên cúc bỏ hẳn một ngày nghỉ bù hiếm hoi để đi cùng nhỏ về đức lạng cúc muốn được về thăm quê nhỏ để hiểu rõ hơn cảnh đời người em gái thân thương vừa kết nghĩa tuy mới sống gần nhau nửa năm Nhưng sao Cúc cảm thấy thương yêu nhỏ đến thế? Phải chăng vì cảnh ngộ hai chị em cùng khổ như nhau? Hôm gặp nhỏ lần đầu tiên ở quyển đoàn Đức Thọ, Cúc thấy ngay gương mặt nhỏ phản phất một nỗi buồn sâu kín Nhưng nhỏ rất vui và hay đùa, nhỏ không e dè. Hình như nhỏ tìm thấy một gia đình mới đông vui và gần gũi trong tập thể này. Nhỏ tin bạn, tin mọi người, nhiều khi nói đùa, Nhỏ cũng tin là thật. Khi biết hoàn cảnh nhỏ, Cúc nhận nhỏ làm em và bảo Tần cho nhỏ cùng ở một nhà với mình. Tần đồng ý ngay, từ buổi đầu tiên khi về Phú Lộc, Cúc và nhỏ chung giường, chung chiếu, chung chăn Hai chị em rủ rỉ tâm sự với nhau suốt ngày. Nhỏ hay nói ngọt, nên Cúc hay kìm mình không nỡ nói nặng với em. Nhỏ chăm làm. Ở nhà dân có việc gì làm giúp được, nhỏ làm ngay nên bà con rất quý. Từ khi ở cùng với nhỏ, Cúc vui hơn trước nhiều, niềm vui lặng lẽ và sâu sắc. Nhỏ thích làm nũng và Cúc cũng chịu em. Trình độ văn hóa của nhỏ thấp nhất tiểu đội. Cúc bảo nhỏ theo học bổ túc văn hóa. Nhỏ xấu hổ vì lớn tuổi rồi mới đi học. Cúc và các bạn cho nhỏ sách, dở, bút mực để học. Lê Thị Hồng tốt nghiệp lớp 7, được tầng giao kèm nhỏ học. Chẳng mấy nổi, nhỏ đọc thông, viết thạo, nhỏ càng chăm hơn, muốn học lên để sau này có chút văn hóa học nghề gì cũng dễ. Lần đầu tiên viết thư cho chị Miên xong, nhỏ nói với Cúc. Chị em nhận được thư này chắc vui lắm, không đi ba sẵn sàng với các chị, bao giờ em mới viết được thư? Chỉ trong một thời gian ngắn, nhỏ phỏng người lên trông thấy, da dẻ mở màn hơn, người đầy đặn hơn đôi dai đã hơi xuôi mềm, không còn gầy gò như trước. Khi vào thanh niên xung phong, nhỏ mới thực sự bước sang tuổi dậy thì. Trên đôi má nhỏ bây giờ mới ửng sắc hồng, nhỏ ngày một xinh hơn, thường lấy gương của chị cúc soi trộm. Đôi mắt cô đã bớt đi vẻ buồn sâu thẳm, pha nhiều nét tinh nghịch, dí dỏm. Tần và cúc vẫn hoàn toàn tinh nhỏ, còn ngây thơ, nếu như không có một việc bất ngờ xảy ra gần đây làm cút lưu ý. Một hôm nhỏ đang nắng nót viết hai chữ xe xích tròn trĩnh lên trang sổ tay học tập, bất giác cút khỏi. Sao viết hai chữ xe xích nắng nót thế? Chăn bò thấy xe xích qua đường hay hay, viết cho vui vui. Thấy nhỏ làm việc dưới nắng hè, thường hay bị say choáng, có khi gần như ngất đi. Tần phân công nhỏ về giúp cho nhà ăn tập thể nhỏ được giao việc chăn con bò kéo xe cho nhà bếp công việc thầm lặng nhưng nhỏ làm rất chăm chỉ trong lúc bò gầm cỏ nhỏ tranh thủ cắt thêm một gánh dự trữ khi bò ăn no nhỏ đeo bó cỏ hoặc bó dây khoai lang xin được lên lưng bò rồi dắt nó về con bò béo ra trông thấy một hôm đi chăn bò nhỏ vô ý xéo phải gai rồi lên cơn sốt nhỏ nói mê nói sản Chị em để ý thế trong cơn mê sản, nhỏ gọi mấy lần anh lái xe xích. Tần và Cúc vừa buồn, vừa cười thương nhỏ. Thì ra còn có một điều riêng tư trong tâm hùng nhỏ mà Cúc và Tần chưa hề biết. Mấy hôm sau nhỏ hết đau chân, Tần sang thăm nhỏ và bắt nọn. Hôm nhỏ số có anh lái xe xích nào đến thăm, nồm đẹp trai, khỏe mạnh lắm. Mắt nhỏ sáng lên, mặt đỏ bừng. Nhỏ ấp úng mãi mới nói được Thật chứ chị, nhưng em có quen anh lái xe xích nào đâu? Tần và Cúc cười ầm lên, nhỏ rất ngỡ ngàng Cô im lặng Có một điều gì đó rất trang nghiêm vừa đến trong cô Nhỏ không giấu Cúc điều gì Vậy mà sao Cúc lại không hề biết chuyện Một anh lái xe xích nào đó đã lọt được vào trong trái tim cô Tần và Cúc không đùa nhỏ nữa Đợi thời gian sẽ trả lời từ đấy Tần và Cúc bắt đầu để ý đến anh chàng lái xe xích nào đó của nhỏ. Nhưng không hề thấy, cả người và Thư, thỉnh thoảng vài cô bạn thân nghe nhỏ nói đến một anh lái xe xích nào đó, khá điển trai, khỏe mạnh, lái mái và chữa xe xích rất giỏi. Hoàn cảnh gia đình anh gần như nhỏ, anh thương nhỏ và bảo khi nào làm xong nghĩa vụ thanh niên xung phong, nhỏ xin chuyển ngành sang đây làm thợ mái. Anh sẽ dạy nhỏ biết lái máy cày. Nhỏ lái máy cày về làng, đón thằng cháu lên ngồi cạnh, rồi cày cả cánh đồng xả đứt làng trong vòng một buổi cho bà con coi. Chị em đoán là nhỏ tưởng tượng và ước mơ thế thôi, không ai nỡ làm Phật lòng nhỏ. Nhưng một hôm, nhỏ đi chăn bò về, xòe bàn tay rám nắng cho các bạn xem chiếc nhẫn đồng rất đẹp, làm bằng giỏ đạn 12 ly 7. Nhỏ khoe anh lái xe xích. Vừa tặng nhẫn này cho nhỏ, chị em nhìn nhau nửa tin, nửa ngờ. Từ đó, thỉnh thoảng chị em lại đưa chuyện anh lái xe xích ra trêu nhỏ. Nhỏ nửa thật, nửa đùa. Nhất định tôi sẽ tìm được một anh lái xe xích như vậy. Nhớ lại gương mặt nhỏ đỏ bừng, mắt sáng lên khi nói câu nhất định lúc này. Cút mỉm cười. Cút thầm mong cho em mình, rồi đây sẽ gặp được người bạn trai như em hằng tưởng tượng bấy lâu nay. Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ của chị Miên, Cúc thao thức mãi. Bóng trăng lấp lánh bên kia tán cây thị, đang tơ. Quả thị thần tiên trong cổ tích tấm cám, chắc là không có thật. Nhưng quả thật là Cúc già nhỏ đã được lột xác từ khi vào tập thể thanh niên xung phong. Xanh và Hà về đến Đức Hòa vào lúc quá trưa. Đang đi trên đường làng rợp bóng, Hà chợt nảy ra ý định tinh nghịch. Cô hỏi Xanh. Xanh vẫn phần nàng mẹ hay nhắc đến chuyện anh chị đó xin hỏi xanh phải không? Phải. Vậy thế này nha, lát nữa mình vào trước nói chuyện với mẹ một chút về chuyện này. Khi nào nghe mình gọi, xanh hãy lên được không? Xanh mỉm cười gật đầu. Thật lòng xanh chỉ muốn chạy về nhà ngay. Gần tới nơi xanh bảo. Đó, Hà cứ leo lên gò đất bên phải kia là tới sân nhà mình. Hà để xanh đứng nép vào bụi rúi. Sóc ba lô đi vào nhà. Xanh hồi hộp nhìn qua kẻ lá, thấy mẹ đang ngồi khâu ở đầu hè. Mấy đứa em quay quần xung quanh. Thấy Hà các em reo ầm lên. Chị xanh về mẹ ơi! Mẹ xanh ngẩn lên, hơi luống cuống, Nhưng khi thấy Hà, bà bình tĩnh lại. Các em xanh bị tảng to, đứng im như tượng nhìn Hà. Hà bỏ mũ ra chào mẹ, rồi tươi cười nói. Con ở đơn vị xanh được về thăm nhà, con đi qua đây vào thăm bọ mạ một lát. Mẹ xanh dẹp đồ khâu đứng dậy đoan đã. Vào trong nhà nghỉ chút đã con, nắng nôi quá. Lại ơi, con lại đi mô rồi, Lý lấy cho chị thao nước rửa mặt đi con. Lý, em gái thứ hai sao lại, 14 tuổi, vẫn đứng sững nhìn Hà như muốn hỏi, sao người đó không phải là chị xanh? Mẹ phải dục lần nữa, Lý mới ra bờ giếng hồng em trai sao lý mới lên mười vội chạy đến đỡ ba lô cho hà rồi khệ nệ ôm vào trong giường mẹ xanh hỏi hà mừng răng con xanh không về con hà mỉm cười ngồi xuống ghế lẽ ra xanh cũng về nhưng xanh ngại mẹ ạ mẹ xanh chưa hiểu nó ngại chi chờ mẹ rót nước chè xanh ra bát hà mới tủm tỉm thanh niên xung phong chống mỹ cứu nước chúng con thực hiện phong trào ba khoan nghĩa là khoan lấy chồng mẹ xanh sốt ruột giật nớ can chi mà con xanh không về hà mỉm cười xanh sợ về nhà mẹ cứ nhắc đến chuyện lấy chồng lấy anh chi đó mẹ im lặng một thoáng rồi ca cẩm hắn không muốn thì thôi ai ép việc chi mà không về nếu mẹ không nói gì đến chuyện đó nữa con sẽ có cách gọi xanh về ngay. Thật không? Dạ thật ạ. À. Được rồi, mẹ không nói với nó về chuyện ấy nữa. Thấy các em vẫn tò mò theo dõi câu chuyện. Hà đứng dậy tới gần chiếc cột ngoài hiên tưởng tượng, đó là trạm điện thoại. Hà làm động tác quay máy, nhấc ống nghe lên, nói như thật. Alo, tổng đài đâu? Cho xin tổng đội năm đấy phải không? Cho tôi gặp C552. C-552 ấy à, Hà đây, cho mình nói chuyện với O-xanh ở A4 Chờ à, được, nhanh lên đấy Mấy đứa em thấy trò chơi hay hay, trốn mắt nhìn Mẹ tủm tỉm cười, có ý xem Hà làm thế, rồi đi đến đâu Hà như nhận được trả lời Xanh đấy à, Hà đây, sao lâu thế, đang tắm à Này, thu xếp ba lô về nhà ngay, mẹ chờ đấy Sao, ngại à không, mẹ đồng ý là không nhắc đến chuyện vớ vẩn ấy nữa đâu. Không có ô tô à, thế thì đi máy bay lên thẳng vậy. Chìa khóa máy bay mình để trong ống đũa ấy. Cả nhà cười ầm lên. Mẹ hiểu ngay, nhưng cứ để yên xem Hà làm những gì. Hà vẫn tiếp tục đùa. Rao, máy bay hết xăng à? Lấy về bác ăn cơm nguội cho nó ăn tạm vậy. Ừ, về ngay nhé, mình ra sân đón xanh đây. Hà ra sân nhìn lên trời. Các em ùa ra theo. Hà chỉ tay lên trời. Máy bay lên thẳng của chị xanh kia rồi. Đó, đó đang hạ cánh xuống rồi. Không em nào nhìn thấy gì cả. Chúng nó ồn ào hẳn lên. Hà bảo. Chị xanh về đến nhà rồi đó. Các em nhào nhào lên mô rồi. Hà gọi. Xanh ơi, vào nhà đi. Xanh ra khỏi bụi rúi, bước lên gò đất nhà mình. Các em reo lên. Chị xanh về thật mẹ ơi. Chị Hà tài quá mẹ ơi. Mẹ mừng quýnh bước dội ra sân cười nói. Sao con không vào nhà ngay bài trò rứa mừng chi? Xanh cười nhìn Hà. Vừa rồi xanh nghe thấy hết cuộc nói chuyện qua tưởng tượng của Hà. Nên xanh nói. Con vừa đi máy bay lên thẳng về thật đó mẹ. Thế máy bay biết ăn cơm nguội mô rồi. Mấy mẹ con cười sang lên. Lý đỡ ba lô cho chị xanh mang vào trong nhà. Xanh lấy khăn mặt. Kéo hà ra sân, vừa nhìn hà rửa mặt, xanh vừa nói. Chịu hà đó tán trạng rứa, chỉ tần cũng thua. Trong lúc xanh ra bờ giếng, hà nhìn kỹ quan cảnh nhà xanh. Nhà cửa cao ráo, rộng rãi. Xung quanh vườn trồng cao, chuối và cây ăn quả khác. Đặc biệt có cây mít khá sai quả. Không biết mít mật hay mít dai. thoang thoảng mùi mít chín hà mỉm cười nhớ lại lời xanh hôm rủ hà về nhà mình mùa này có mít chén thoải mái không phải vì bữa mít thoải mái mà hà về cùng xanh hà thích xanh vì xanh hay giúp bạn và quý bạn xanh hiền lành ít nói nhưng làm việc rất chăm xanh đậm người khỏe mạnh làm việc gì cũng sốc giác, hay nhận việc khó về mình hà vốn là cô gái thị trấn đức thọ không quen lao động nặng Hồi mới vào thanh niên xung phong, việc gì Hà cũng bỡ ngỡ. Xanh biết vậy, đến làm đôi với Hà, đỡ đần cho bạn. Mới đầu Hà cũng ỉ lại dựa vào xanh. Xanh xúc được năm nhát sẻn, thì Hà chỉ mới xúc được hai nhát. Sau này tuy không thấy xanh nói gì, nhưng Hà vẫn cố gắng làm khỏe hơn, nhanh hơn, để xanh đỡ chất giả. Xanh không bao giờ lên mặt hoặc nặng lời khi Hà làm điều gì không phải xanh chỉ rủ rỉ rù rì nói với bạn nhưng hà nhận ra ngay hồi mới vào thanh niên xung phong hà hay đi chơi thăm bạn bè một cách tự do một hôm xanh bảo hà chị tần có vẻ buồn gì hà sao lại buồn buồn vì cái tính tự do của hà mình nghĩ là sống ở tập thể thì phải theo nề nếp của tập thể không thể tự do như ở nhà mình được theo mình nên cố gắng làm sao để chị Tần khỏi phải lo chuyện ấy nữa, được không? Hà im lặng, xanh thư thả nói tiếp. Chị ấy tôn trọng Hà nên không muốn đưa ra phê bình gây gắt ở tập thể, mong Hà chú ý. Hà nói ngay, được, mình sẽ không để cho ai phải đả động đến việc ấy nữa. Nhưng sau đó, Hà lại dấp những chuyện nho nhỏ khác. Chẳng hạn Hà không xuyên học bổ túc văn quá. Hà thích bảo hường dạy hát. Nhờ chỉ rạng dạy theo, hay đi thăm bạn hơn là học. Xanh lại thủ thủy. Học đến lớp 6 rồi, cố học cho hết lớp 7. Sau này đi học kỹ thuật Hà. ạ Hà lại nghe ra, ít đi chơi hơn trước, tu chí học hành. Dần dần, Hà học khá lên. Hà theo xanh đi dưới một giòn tre rợp bóng phía sau nhà. Loanh quanh một lát, tới đoạn dốc thoai thoải. Xuống hết dốc là bờ sông ngàn sâu. Hà đứng nhìn con sông ngay trước mắt. Con sông êm đềm và lặng sóng chảy dài về phía sông La. Bên kia bờ sông là thảm cỏ xanh và cây cối bạc ngàn. Thỉnh thoảng vô lên mấy cây tro xòe tán lá nghiêm trang trên đồng cỏ. Xa nữa là những xóm làng yên tĩnh ở dưới chân rặng núi. Cảnh đẹp nên thơ và hùng dĩ lắm. Hà hỏi xanh, núi chi kia mà đẹp quá. Núi móng gà, sao lại là móng gà, ai biết được các cụ bảo dạy. Hà sáng cao ống quần lội xuống mép nước, nhìn dòng sông. Nước sông trong treo, nhìn thấy sỏi dưới đáy gian bờ. Một đàn cá con chạy tớn tác khi Hà lội xuống nước. Những dòng sóng lan ra, tỏa mãi ra xa. Hà nhớ đến dòng sông La bên nhà mình ngoài thị trấn Đức Thọ. Hồi giặt Mỹ chưa ném bom quê hương. Chiều chiều chị em Hà hay kéo nhau lên đê hóng mát và ngắm nhìn dòng sông. Ngôi nhà thờ đạo nằm ngay bên mép nước trong về phía nhà Hà. Sớm chiều, chu nguyện đổ hồi ngân Nga. Nhưng nhà Hà không theo đạo, Hà chỉ rủ em vào xem lễ Chúa Giáng sinh. Hà sinh ra đã có dòng sông đó. Sông La cũng hiền hòa như sông ngàn phú và ngàn sâu thuyền bè tấp nập đi lại trên sông như trễ hội những cánh buồm xa những cánh buồm gần những chuyến cano xuôi ngược lên linh cảm hoặc về chinh những tiếng còi tàu thủy âm gian trên sóng nước sông La mỗi lần qua Đức Thọ đã bao nhiêu lần Hà xuống sông La tắm Hà biết bơi lần đầu tiên cũng từ trên sóng nước sông La Hà vẫn biết ngàn sâu ở thượng nguồn chảy về sông La Nhưng bây giờ Hà mới biết quang cảnh ngàn sâu đẹp lạ lùng này. Giá như không có bom đạn của chặt Mỹ, cano chở khách sẽ chạy suốt ngàn sâu về dưới sông La. Chỉ mấy giờ xuôi dòng, Hà có thể đặt chân lên đê Đức Thọ. Nhưng bây giờ, chúng nó ném bom quỷ diệt thị trấn Đức Thọ rồi. Ngay cả đến ngôi nhà thờ bên mép nước sông La, cũng bị bom Mỹ đánh tan tành. Hồi nọ có dịp về thăm thị trấn, Hà thế ngôi nhà thờ tan nát ấy, giờ đây chỉ còn trụ lại bức tường chính phía cửa. Trên ấy vẫn còn nguyên cây thánh giá, nhưng không bao giờ còn có tiếng chuông ngân, không bao giờ có những con chiên đến cầu kinh. Tượng chúa cứu thế trên thánh giá vẫn còn, nhưng bom đạn vẫn cứ rơi, rơi hàng ngày, và máu người vẫn cứ chảy xuống trước cái nhìn câm lặng của chúa trên cây thánh giá. Nghĩ gì mà thừa người ra thế? Hà vẫn không quay lại trả lời xanh. Mình nhớ sông la. Mình muốn tắm quá. Liệu có tiện không? Sông sâu lắm. Mình biết bơi. Thế thì được. Nhưng chỉ sợ có người qua lại. Họ có hay đi qua đây không? Không, vì đây không phải là bến sang sông. Xanh có tắm không? Mình không mang quần áo. Thế thì cảnh giới hộ mình nhé. Xanh đỏ mặt. Định tắm ở đây như trẻ con à. Chứ sao, mình đã là người lớn với ai? Hà cười, rồi đưa tay lên dấn tóc gọn lại trên đỉnh đầu. Xanh hồi hộp nhìn thấy Hà, lấy sợi dây ni lông đỏ buộc chặt tóc lại. Biết Hà không nói đùa, Xanh vội nói. Chờ mình vào lấy quần áo ra cho, rồi hãy tắm. Ừ, lấy hộ mình bộ trên cùng ba lô ấy. Xanh quay ngoắt về phía nhà mình, bên bờ sông. Ở chỗ cây che kính đáo, Hà cởi hết quần áo ngoài, chỉ bận đồ lót, nhảy tùng xuống sông. Hà bơi ngang sông, dễ dùng thỏa thích. Bơi được một quãng Hà lại bơi đứng để kỳ cọ khắp thân mình. Tất cả đều chìm dưới mặt nước sông xanh. Chỉ có mấy đầu Hà nhấp nhô trên sông nước. Xanh ôm bọc quần áo và xà phòng khăn mặt ra tới bờ sông. Không thấy Hà đâu. Hà nép vào bụi cây là là, mặt nước, bên kia bờ ngàn sâu, tinh nghịch theo dõi xanh. Xanh nhìn khắp mặt nước, nhưng không thấy Hà. Xanh men theo bờ sông đến bụi cây nhỏ, thấy quần áo Hà dắt gọn trên ấy từ bao giờ. Nhưng Hà đi đâu, nếu tắm rồi sao không thấy người? Xanh lo quá, nhớ nhát nhìn. Xanh toàn cất tiếng gọi Hà, Hà đã cười khanh khách, bơi trường ra khỏi đám cây xanh sát mặt nước. Xanh hoàng hồn Dơ tay nắm lên đe hà tao sẽ cất quần áo mi đi xem mi có dám lên bờ về nhà không chỉ được cái khỏe đùa hà bơi sang phía xanh theo kiểu bơi ếch xanh nhìn tấm thân trắng như ngà của hà thấp thoáng dưới nước lắc đầu cười mình chịu đó để mình đi gọi mấy anh trai làng đến coi nàng tiên cá mới về ngàn sâu hà sát vào té nước lên người xanh xanh lùi lại tránh nước hà bơi tới gần bờ rồi chạy dọc bờ sông theo xanh Nửa người Hà nhô lên khỏi mặt nước Lấp loáng nắng chiều Xanh dừng lại Khi thấy khuôn ngực trần nõn nà của Hà Cô vội nói Đừng đuổi nữa, hụp xuống đi, xấu hổ quá Hà vẫn đứng nguyên cười, dỗ dành xanh Mát lắm, xuống bơi thi với mình đi Xanh lắc đầu Bọ về rồi, đang bảo chúng mình về ăn cơm Thôi lên đi Mẹ xanh thịt gà làm cơm như đại khách. Hà thấy ông Trang, cha xanh, có vẻ rất chiều con, mặc dầu ông vẫn nghiêm. Ông luôn tay gấp thức ăn cho Hà. Hà nhớ tới cha mình mới mất cách đây hai năm. Nếu như cha còn sống, chắc chắn mẹ Hà đỡ vất vả hơn nhiều. Cơm nước xong, cả nhà tráng miền một bữa mít thoải mái. Xanh ngồi lại nói chuyện với bố mẹ, Lài và Lý dọn mâm bát. Hà lấy nửa gói kẹo chia cho các em xanh, rồi quay quần với các em hồng, hào và hoa. Còn em hương vẫn được mẹ bế trong lòng. Hà kể nhiều chuyện vui, ba em cười nắc nẻ. Hà dạy các em hát một bài hát mới. Tiếng trẻ thơ cười nói vang nhà. Đã đến lúc cho các em đi ngủ, Hà ngồi nói chuyện với Lai và Lý. Các em đều rất ngoan, bẽn lẽn và e lệ y như xanh. Em nào cũng tỏ ra thương chị Xanh và các anh các chị đang làm việc ở nơi bom đạn. Lài giống chị, còn Lý xinh hơn. Đêm hôm ấy, Hà nằm nói chuyện với Lài và Lý. Xanh nằm với mẹ và hai em bé. Hồng và Hào vẫn sang nằm với cha. Hà biết dịp này về, chưa biết bao giờ mới trở lại đây thăm các em, nên cũng lựa lời nói xa xa trước biết chị xanh sắp vào đồng lộc lài rất lo thao thức mãi còn lý vẫn ngây thơ nên ngủ sai ngay bên kia xanh vẫn rì rầm với mẹ hà lặng yên cho lài ngủ ngon nhưng hà biết lài không tài nào ngủ được thỉnh thoảng lài lại trở mình hà nằm yên nghe tiếng bom xa dội về nghe tiếng gió đùa lay động những tàu lá tro xào xạc quanh nhà trong giấc ngủ Hà còn nghe như có tiếng sống rì rầm Của dòng sông ngàn sâu Sáng hôm sau Hà xin phép bố mẹ sanh Về Đức Giang Sanh đi tiễn Hà thêm một quảng Trước lúc chia tay sanh hẹn Mình sẽ sang Đức Giang Đón Hà về Đồng Lộc cho vui Đi cẩn thận nhớ Hà cười sóc ba lô lên vai, Rảo bước Từ những ngày còn thơ bé Hà thường nghe mẹ kể Về ông bà ngoại Ông bà quê gốc ở Hà Đông, sao phiêu bạc vào làm thợ cơ khí trong nhà máy tràng thi Bến Thủy, rồi sinh ra mẹ Hà ở đấy. Khi còn sống, ông ngoại Hà rất trực tính, không hề ăn hiếp bắt nạt ai bao giờ. Nhiều lần mẹ nói, tính con Hà giống tính ông ngoại. Hà chỉ biết vậy, nhưng thật ra cũng chưa hiểu hết về mình. Cha Hà là ông võ trọng lạc, quê gốc ở thị trấn Đức Thọ. Ông gặp bà Trần Thị Khuyên ở Bến Thủy. Hai người cưới xong về Đức Thọ. Ông Lạc làm nghề cắt tóc ở thị trấn từ bao nhiêu năm nay. Ông cắt tóc cẩn thận và đẹp, nên nhiều người biết ông. Mấy năm trước đây, thỉnh thoảng đôi lần trong một tháng, ông Lạc xách hòm đồ nghề vào phía bên trong núi để cắt cho công nhân lâm trường. Chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo, cần cù và lương thiện như vậy, ông nuôi cả gia đình có bảy người lớn bé. Cô gái đầu lòng tên là Võ Thị Hợi, Hợi lớn hơn Hà 5 tuổi. Năm 1964, Hợi đi thanh niên xung phong. Một năm sau, Hợi chuyển sang bộ đội công tác ở chiến trường C. Năm ngoái, trước khi Hà đi thanh niên xung phong, chị Hợi lấy anh Cang người Thừa Thiên. Hồi hai chị công tác ở Hương Sơn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Anh Cang rất quý các em Hợi cửi quà sách vở về cho các em luôn. Khi hợi đi vắng, Hà trở nên lớn nhất nhà. Ít lâu sau, bố Hà ốm rồi chết. Mẹ Hà vào làm việc ở hợp tác xã dệt thảm và mành mành để nuôi các con. Hà phải nghỉ học ở nhà cơm nước giúp đỡ mẹ. Sau Hà là ba chú em trai: Nam 13 tuổi, Sơn 9 tuổi và út Lâm mới lên 4. Địch ném bom thị trấn Đức Thọ ác liệt, gia đình Hà theo hợp tác xã sơ tán vào Đức Giang. Tháng 10 năm ngoái, Hà đi thanh niên xung phong làm nghĩa vụ của mình. Lúc sắp ra đi, mẹ Hà chỉ nói, Con đi thì mẹ vất giả lắm, các em con còn bé, nhưng con cứ yên tâm mà đi. Hà động viên mẹ, con đi ba năm rồi con lại về với mẹ và các em. Thật tình mẹ không muốn để Hà đi xa nữa. Vì chỉ còn mình Hà là con gái ở trong nhà. Người mẹ nào chẳng muốn có con gái gần gũi, nhất là khi quá bụa. Có người con gái như có hòn thang đỏ ấp ủ bên mình. Nhưng mẹ Hà vẫn cho hai con gái lớn lần lượt đi. Mẹ chuẩn bị cho Hà đủ thứ, như Hà sắp đi ở riêng vậy, rồi dặn dò. Con trực tính, rộng rãi giống ông ngoại, thế là tốt. Nhưng đừng nóng nảy mất đoàn kết. Làm sao cho bằng chị, bằng em. Hồi mới đi, Hà về nhà luôn. Có lần biết con trốn về chơi. Mẹ rất thương, nhưng đành để bụng dục con về đơn vị kéo phạm kỷ luật. Hà nước mắt vòng quanh, ăn vội bữa cơm rồi lại đi. Lần nào về Hà cũng mang theo một hai quyển truyện ở nhà đi, nói là để chị em cùng đọc. Mẹ chỉ lo Hà mê mãi đọc truyện, rồi chểnh mảng công việc, sao lãng học hành. Nhưng Hà bảo, không có sách đọc con buồn lắm, chỉ muốn đi chơi. Quyển nào đọc xong, Hà cũng mang về, duy chỉ có quyển hòn đất, là Hà mang đi mãi. Giữa tháng Tư vừa rồi, cả tiểu đội 4 và nhiều anh chị em khác tình nguyện đi cho máu để cấp cứu thương binh. Đường đến bệnh viện giả chiến ở Thạch Hương xa ngoài 40 km, một số người không hợp với loại máu cần thiết, đành phải về. Nhưng Hà và một số anh chị em khác đã để lại một phần máu của mình truyền cho các thương binh. Trên đường về, gặp máy bay địch đánh bất ngờ vào đội hình. Anh Lê Bá Đạn ở Đức Hòa cùng quê với xanh, nhưng ở tiểu đội khác bị rocket bắn gần đã hy sinh. Chị Trần Thị Nhuận cũng ở Đức Hòa bị thương vào đầu, nhưng mai không chết, sau lần đi Thạch Hương về, Hà ốm. Hà được về nhà nghỉ gần một tháng để bồi dưỡng cho lại sức khỏe. Lúc nào Hà cũng nhắc đến gương hy sinh của anh Đàn và tỏ ra thương tiếc anh. Lần ấy, Hà ở nhà với mẹ lâu nhất. Rảnh việc lúc nào, Hà đi mót lúa, cắt rạ, kiếm củi về để dành. Thấy con chăm làm, biết nghĩ hơn trước. Mẹ rất thương không cho làm nhiều. Trước khi đi, mẹ cho Hà ít tiền để mua thuốc bồi dưỡng. Nhưng Hà cầm số tiền mẹ cho, mua 5 con gà nhỏ, mang vào đơn vị nuôi. Lần về gần đây nhất, Hà mang cả năm con gà lớn như thổi về cho mẹ, bảo là sợ bị chúng bom chết mất. Hãy cứ nhìn đàn gà, mẹ lại nhớ Hà. Mẹ định để dành, chờ Hà về rồi thịt dần. Ai hỏi mua cũng không bán. Hôm nay Hà lại về thăm mẹ. Về đến nhà, Hà không thấy mẹ và các em đâu. Đồ đạc y nguyên như lần trước Nam và Sơn chắc đang ở lớp học Còn úp Lâm Không biết đi chơi đâu Hai lại theo mẹ vào hợp tác xã Hà dọn dẹp nhà cho gọn lại Nhà có mấy đứa em toàn là con trai Nên nghịch lắm Làm hết việc Hà thơ thẩn ra giường Thấy năm con gà của mình Đang bới đất tìm sâu Hà thoáng mỉm cười Vào lấy nắm thóc cho ăn Đàn gà nghe tiếng gọi quen Te tái chạy đến mổ lấy mổ để những hạt thóc trên sân. Chúng mãi ăn, Hà lần lượt bắt từng con một nhốt vào chiếc bu lớn. Đợi gà ăn hết thóc dưới gầm bu, Hà xách bu gà đi giấu kín trong một lùm cây. Hà nấu cơm trưa chào mẹ và các em về. Mẹ Hà về thấy con kỳ này mạnh khỏe rất mừng. Mẹ có ý tìm đàn gà nhưng không thấy đâu. Biết mẹ tìm gà để thịt, Hà lặng im, tủm tỉm cười quay đi. Tìm mãi không thấy. Gọi mãi cũng không có con nào về, mẹ Hà hơi lo. Hà không dám đùa dai với mẹ, đành phải nói. Mẹ tìm chi đó? Mấy con gà nỏ biết đi mô hay là mất rồi? Mất sao được mẹ, con vừa thấy chúng nó ở sân mà. Mẹ Hà yên tâm nhưng vẫn băn khoăn. Bữa cơm trưa hôm ấy, năm mẹ con quay quần bên nhau, ăn rất ngon lành. Các em tiếu thích hỏi Hà chuyện khe xanh, chuyện đồng lộc. Các em tưởng chuyện gì chị Hà cũng biết. Cả nhà đều nhắc đến chị Hợi và anh Can Lâu nay anh chị không về Đức Giang được, chắc là bận việc. Chiều mẹ Hà không đi làm, sai nam săn báo cho hợp tác xã biết. Mẹ lại đi tìm gà. Hà nửa đùa nửa thật. Có lẽ bọn nó biết con về thế nào cũng bị thịt. Nên chúng trốn biệt rồi, mẹ không thấy được đâu. Mẹ Hà ngờ ngợ Con gái mẹ lớn tướng thế này rồi. Mà vẫn còn tinh nghịch như ngày trước hay sao? Mẹ hỏi, con giấu gà đi phải không? Hà cười, nhưng mẹ không được thịt gà bây giờ để dành đến Tết. Mẹ chỉ thịt một con to thôi vậy. Vài hôm nữa xanh sang rồi cùng đi với con. Hôm ấy liên quan chia tay cũng được mẹ. Nói rồi hà ra góc giường cây, kéo bu lên, thả gà ra. Gà được tự do ù té chạy khắp giường. Mẹ nhìn hà lắc đầu cười. Hà xách chiếc bu vào bếp, cũng tủm tỉm cười theo. Tối hôm ấy, hai mẹ con rì rầm tâm sự. Mẹ ôm Hà vào lòng. Hà cảm thấy mình vẫn bé bỏng như kể trước. Hà nói thật với mẹ, sao lần về này, Hà sẽ vào đồng lộc làm việc. Không biết sống chết ra sao. Mẹ khóc thầm. Mẹ biết ở đó, đang bị máy bay Mỹ, ném bom suốt ngày, rồng rã hàng tháng rồi. Liệu rồi đây Hà có được yên không? không một người mẹ nào muốn cho con đi vào nơi bom đạn hiểm nghèo, nhưng cũng không có người mẹ nào lại muốn con mình trở thành kẻ đào ngũ, hèn nhát, trốn tránh nghĩa vụ thiên liêng khi tổ quốc trong chờ. Chính những nỗi niềm sâu kín, đầy mâu thuẫn ấy, gây nên tâm trạng phức tạp, giằng co trong mỗi người mẹ khi có con sắp sửa lên đường đi chiến đấu.